0: ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 138, en el que vamos a hablar de la importancia de la creatividad en las redes sociales. ¿Es imprescindible que una marca sea creativa en social media? ¿Qué debe pasar en una empresa para que saquen contenidos creativos? ¿Se puede entrenar? Pasa que charlamos de todo esto y de muchas Y para hablar de creatividad en social media y de si hace falta o no hace falta antes de poner presupuestos sin compromiso, me acompañan eh, dos gurús de la creatividad en, por lo menos, el continente europeo. Eh, llegada desde Guijuelo y ya adoptada y apadrinada en Madrid. Seila Martín, ¿qué pasa Seila? ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, muy bien, muy bien. Con muchas ganas de, de grabar este podcast y a ver hasta dónde nos lleva este debate sobre creatividad, queda para largo.
0: El, el colmo sería que este podcast sobre creatividad no quedara nada creativo, o sea que habrá que hacer algún chiquitito <risa> o algo original. Vale, me ha parecido además que hacías una mueca cuando hacías referencia a Guijuelo. No sé si es que ya estás un poco cansada de tus orígenes, te avergüenzas no, no, no. o si quieres decir algo a todos los guijuerenses.
1: Yo creo que ha sido totalmente fruto de tu imaginación. <risa> eh, nada que añadir. Voy preparando la lona para sacarla en el momento más creativo del podcast.
0: <risa> Vale, eh, si alguien quiere ver la moca de Seila o quiere vernos las cara mientras hablamos, recordamos que estamos en YouTube, que nos puedes echar eh, también lo mismo que está pasando en tus orejas, pues pueden pasar todavía mejor en tus ojos. Y también pasará por tus ojos si vas a YouTube. Eh, Marta Álvarez, ¿qué pasa Marta? ¿Cómo estás?
2: Hola, pues muy bien, igual que Seila, con ganas de grabar este podcast, que llevaba tiempo sin grabar y ya lo echaba de menos.
0: Del 0 al 10, ¿cómo de creativa te consideras? Cero y medio. Cero y medio, bien. Y Está bien. cero y medio en creatividad, un 10 en motivación y positivismo. ¿eh? <risa> vale, vamos a hablar de la creatividad, que eh, además es algo que, como otras cosas de la vida, te lo dan los demás, porque tú puedes decir soy muy creativo, pero la realidad es que la creatividad de algo te la da el resto. Es como decir yo soy muy guapo, hombre, eso lo tendrá que decir el resto vale más la opinión de los demás que de la que te puedes dar tú. Es exactamente lo mismo. Y podemos tener debates de si algo es creativo o no es creativo. o sea no, Ahí incluso en todo esto puede llegar un momento donde tú creas que eres creativo y no lo seas, y al revés, donde tú piensas que no y tal. Y ahí es verdad que igual tendríamos que fumarnos un poquito el guión este maravilloso que hay y empezar por ahí, de exactamente qué es esto de la creatividad. Y cuándo consideráis vosotras que algo es creativo, para poner un poco el contexto de do, de qué vamos a hablar, porque si no aquí no nos apañamos. Es decir, eh, una lona en sol, por ejemplo, ¿consideráis que sería algo creativo hoy que hacía eh, Seila el chistecito? Eh,
2: yo creo que nos faltaría contexto, tanto de la marca, de la estrategia de la marca, de qué pone la lona, el objetivo de la lona, eh, o sea, una lona en sol. No es creativo como tal, porque. O sea, el concepto. Una, poner una lona en sol, creo que no es creativo. Lo que puedas poner en la lona, pues eh, a lo mejor es otra conversación. Pero no. O sea, no es creativo eh, con muchísimas comillas. Porque ya lo hemos venido viendo un montón.
0: Vale. Que para mí ese es como uno de los elementos de que algo sea creativo, que es. Claro. Si es original, sí. si es genuino, si no ha pasado mucho. Porque. Eh, poner presupuestos sin compromiso no es creativo ya porque ya hemos visto muchos presupuestos sin compromisos, ¿no? ¿Qué más, eh, Seila que crees que debería tener algo para considerarlo como creativo?
1: Eh, aparte de la novedad y demás, creo que puede ser algo que como muy de, de primeras eh, de verdad tenga trasfondo. Que, que no sea un yo que sé pues un tono de voz lineal pongamos en una campaña un formato que ya pues como la Lona se haya utilizado muchas veces y no cuente nada más que de verdad eh, nos mueva de alguna forma no consideraría algo creativo eh, un post en redes sociales con tu producto por muy a lo mejor estético que esté contado y demás, si no hay detrás pues una historia, aunque te haga pensar un poco o que te entretenga o que te mueva alguna emoción de alguna forma, pero que no te deje sin más, vale. que agite un poco.
0: Vale. Que agite, que agite, me gusta. Vale. <risa> Vale. O sea, que entonces ponernos el logo de color morado en el 8M no sería creativo.
1: No. Yo creo que
0: Vale. Eh, y entonces, hoy queremos hablar de la creatividad, pero enfocada sobre todo en todo lo que tiene que ver con social media, aunque apostaría que un montón de cosas que se van a comentar aquí hoy vale también para otros canales, por ejemplo, tus emails mails Pero, eh, centrándonos en social media, primer debate que sacamos es imprescindible. Es, ¿Es totalmente necesario que una marca sea creativa en social media, entendiendo creativa por lo que decíamos de hoy, sacar cosas que sean diferentes, que sean medianamente disruptivas, que agiten un poquito a la gente? Eh, ¿Todas las marcas en redes sociales deberían agitar las cabezas de la gente? Si, ¿no? ¿Y por qué? Marta Álvarez.
2: Eh, yo creo que sí, o sea, si me tengo que quedar con una respuesta o un monosílabo, diría que sí... Eh, aquí ya entraríamos en como niveles de creatividad o cómo puede, sí, cómo de, o sea, qué nivel de creatividad eh, tiene la persona que se, que se ocupa de las redes sociales de X marca en cuestión. Pero creo que sí, independientemente de marcas y de sectores, por eh, varios motivos. Creo que, bueno, lo que comentabas de email marketing. Eh, creo que eh, las redes sociales, al final, por su naturaleza de, pues, la frecuencia de publicación y al final el estar en constante comunicación con la audiencia, es como una oportunidad eh, que tenemos frente a otras marcas, eh, pues, eh, la posibilidad de desarrollarnos, de desarrollar la creatividad, de conectar y de demás, eh, de diferenciarnos también con la, con la competencia. Y, y me parece fundamental por esto, porque hay tantísimo ruido y tantísimas marcas hablando en muchas ocasiones a la vez, que creo que eh, la única forma de destacar es pues, lo que decía Sheila, agitar y salirte un poco de lo que ya se viene viendo y que al final la gente está muy abrumada del de, eh, ruido, la, la sobreinformación y que al final no interesa tanto a lo mejor tú, lo que tú cuentas como marca, pero si agitas o tienes esa parte como que conecta con un contenido de producto mismamente que puede ser lo más promocionero posible, eh, pues creo que tienes como bastante ganado y es algo intangible completamente, pero es un activo de la marca en plan como una ventaja que tienes frente a la competencia básicamente. Y no. al final esto, lo que decía de email marketing, perdón, lo que decía de email es un canal que a lo mejor en email no tienes que estar siempre eh, currándote o desarrollando esta parte tan creativa por la frecuencia de, eh, pues de tus emails o la frecuencia de publicación en redes sociales que al final es como pues a lo mejor diaria o semanal incluso, entonces eh, es bastante reto yo creo en redes sociales esta parte.
1: Total, yo me quedaría también, si me tengo que quedar con un sí no, me quedaría con el sí y creo que tenemos que entender que creatividad en redes sociales no es solo la acción especial de turno, el sorteo, el campañón y tal, que también en el día a día y lo que decía Marta, al final si te quieres diferenciar un poco, el poder aplicar esa creatividad en el día a día con cualquier tipo de contenido es lo que te va a marcar un poco la diferencia. Y dependiendo de las exigencias de la, de la marca, de pues del nivel de compromiso que pueda tener su, la audiencia con esa marca, del recorrido que tenga ya y de lo asentada que esté, creo que puede ser que se pueda permitir épocas de, de ser una marca más estándar, no de estar cómoda con la audiencia que tiene y de, bueno, pues ya se han acostumbrado a este contenido, este contenido me funciona, lo sigo publicando o sigo haciendo X acciones, que dentro de mi círculo pueden ser creativas pero no están yendo más allá y puede ser que, eso, que haya una época en la que se pueda salvar porque la, su audiencia está cómoda con ese nivel de creatividad pero creo que llega un momento en el que esa creatividad tiene que volver a, a salir para, para salvarte y salir a flote, ya sea o en el contenido del día a día o con una acción especial... O, o volviendo a rediseñar tu estrategia, en algún momento la
2: creatividad tiene que, que volver. Estoy... Y de hecho
0: sí, dale, dale. perdón
2: que ya, ya eh, seguro que tocamos este palo eh, más adelante, pero todo eso se va a ver reflejado en los datos, o sea el punto en el que vas a tener que volver a esa creatividad que dice Seila, también te lo van a decir los datos, porque eh, se va a reflejar eh, directamente básicamente
0: Justo por ahí quería tirar yo, es decir, creo que, o sea, mi respuesta también sería que sí que es imprescindible. Eh, bueno, no, no sé si es imprescindible, pero sí que estoy seguro que la creatividad te va a ayudar eh, a conseguir los objetivos de una manera más sencilla que si no la utilizaras fueras la marca que fueras. Es decir, creo que puedes ser creativo sin necesidad de ser divertido. Que la gente no piense que ser creativo no, no. es directamente tener que hacer un chistecito y oye no, eso para mi marca no. Y yo tengo que dar una apariencia de seriedad. Puedes ser creativo y ser serio a la vez sin ningún problema. La creatividad, entre otras entre otras cosas, también puede ser eh, que un despacho de abogados no hable como el 99% de los despachos de abogados. Y hablo de una manera diferente. La creatividad te da eh, relevancia y te da... Eh, diferenciación, que son dos cosas que creo que es importante eh, pero creo que también eh, en este punto hay que tener cuidado con pasarse porque a veces hay campañas creativas que la creatividad se ha comido el objetivo o se ha comido el mensaje final y entonces te queda algo muy memorable y muy chulo eh, que está muy bien para enseñárselo a tu madre pero que luego no funciona como debería porque la gente no entiende el mensaje o porque la gente olvida el mensaje y solo se ha quedado o con el chiste o con la parte como un poco más creativa creo que hay que tener un poco cuidado con eso y eh, donde creo que discrepo un poco es con lo de eh, que en otros canales no tiene por qué ser siempre creativo para mí creo que la creatividad no debería ser algo negociable lo que habrá que negociar es la frecuencia es decir, si tú mandas un email diario y no eres capaz de eh, ser creativo todos los días, para mí lo que hay que hacer es bajar la frecuencia, pero no bajar el nivel de creatividad. Y lo mismo con la parte de social media y lo que comentabais de los descansos y tal. Creo que... Eh, o sea, sí que hay una parte de marketing que es importante, que es la repetición. Y eh, ahí hay también una creatividad de, oye, cómo cambiar el enfoque del mismo mensaje para que no sea eh, cansino, aunque sea repetitivo. Y creo que la, creati la creatividad ayuda mucho aquí. El problema es, efectivamente, que la creatividad no es darle un botón. Y el 100% de los mensajes no pueden ser 100% creativos. Eh, pero para mí, ahí antes que bajar la creatividad, bajaría la frecuencia.
2: Así lo veo. Eh, sí, pero esto iba más porque eh, creo que es más sencillo, o sea, más sencillo, que más, más común. Eh, tener... Eh, o sea, publicar diariamente en redes sociales, enviar un email diariamente. Sí. Y con publicar diariamente puedo, puedo estar eh, refiriéndome a un contenido o incluso eh, o contestar un comentario de, con la chispa eh, creativa, con muchísimas comillas, todo mmm, bajado en un tono y demás. Eh, o compartir una story para dar respuesta a algo que han dicho o encontrar una oportunidad en un mensaje directo. Es a lo que me refiero, que al final estás constantemente e interactuando, bueno, si tu comunidad es lo suficientemente amplia para que interactúe contigo, eh, bueno, para tener como suficiente cantidad de estos mensajes eh, y al final es ese es el reto que a lo mejor en otros canales más, pff, con menos eh, re, eh, recurrencia eh, tenemos,
0: yo creo. Vale, vale ok. Eh, vale, eh... ¿Cuándo se recurre a esto en social media? Gente que se dedica a redes sociales, marcas que están en redes sociales. ¿En qué casos eh, recurrimos normalmente o en qué casos pensáis vosotras que habría que recurrir a esa creatividad? Porque dentro de las redes sociales hay como muchas cosas que hacer. Hay picos, hay ongoings y, y términos de todo tipo. Eh, ¿Cuándo pensáis que tiene sentido aplicar estrategia y cuándo no, si en algún momento... Eh, no se hace de manera premeditada que tampoco tendría mucho sentido no decir no ahora no vamos a ser creativos activemos el modo aburrido <risa>
1: Es que yo creo que o sea, es eso, la pregunta es cuándo no tendría sentido ser, ser creativo, ¿no? O sea, creo que siempre, igual sí que hay momentos en los que hay que aplicar como un extra, pues eso, lo que decía Marta, al final te lo dan un poco también los, los resultados. Pero desde el principio, desde que planteas la estrategia hasta el arrancar en tu día a día preparando contenidos, contestar un comentario, un mensaje directo, saber aprovechar la oportunidad de la conversación que se está hablando en ese día hasta saber interpretar los datos de forma un poco creativa para aprovecharlo luego en tu contenido, creo que siempre es, es importante y, y no entendería, igual que no entiendo la presencia de, de, en redes sociales sin una estrategia, no entendería que esa creatividad no vaya de la mano con una estrategia, que por lo tanto sea transversal absolutamente todo lo que se haga. O sea, si, si esa creatividad, esa idea creativa, no está respetando el tono de la marca ni las necesidades del usuario y estamos en un punto en el que incluso estamos como pasándonos de creativo porque ya solo por querer reciclar tu idea de uno a un momento a otro sin respetar esa, esa base de, de la marca para mí ahí ya se ha perdido la creatividad y sería en ese momento en el que tendríamos como que volver para atrás y ver a, a dónde nos, nos está llevando este, darle al botón de la creatividad porque sí. Entonces ahí sí que a lo mejor habría como que parar y volver para atrás, pero en, en cualquier otro momento, mientras se esté respetando la estrategia y lo que se ha definido como, como base, no veo por qué no hay que ser creativos.
2: Y de hecho, eh, o sea, puede ser que dependiendo, pues, un poco de recursos y, y situaciones de cada marca y tal, la misma persona que va a estar detrás de los contenidos eh, diarios del Always On, del plan de contenidos como mensual, eh, haya estado detrás de la estrategia, que es como, pues lo ideal con muchísimas comillas, porque al final no te va a costar tanto pensar algo creativo, un contenido creativo en base a una estrategia, pero si no es así, tú has llegado como en el paso siguiente a la estrategia, creo que es hiper hiperimportante el interiorizar la, la estrategia, el tono, los objetivos, porque cualquier eh, respuesta a comentarios que tú quieras que va a ser súper creativo o, sí, o incluso alguna acción especial puede ir completamente eh, eh, descontextualizada con el tono. Entonces, no tiene ningún sentido. Objetivos, luego al ver los números, no vas a ver ni, 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 ni si están como tu idea creativa en base a los objetivos. y En fin, eh, creo que o sea la parte esta de estrategia creo que es súper importante para canalizar la creatividad. Y eh, aparte de esto, creo que hay como fechas eh, como muy marcadas en rojo eh, por parte de las marcas, ya sea... Eh, pues lanzamiento de producto, eh, días de en los que sí o sí eh, la marca tiene que contar algo, eh, apertura de pues algún nuevo local si la empresa tiene como locales físicos, que mmm, para bajar todo esto en redes y comunicarlo en redes sí que hace falta o lo ideal sería contar con algo de... Pues, un storytelling más trabajado, un hilo conductor que al final como que vaya conectando y agitando, recurro otra vez a lo que ha dicho Sheila, para que todo esto sea, tenga sentido y no sea simplemente un bombardeo de contenidos eh, contando el, el mensaje.
0: Así Ese que... es muy buen apunte porque es verdad que hay muchas marcas que eh, quieren la creatividad solo en las campañas. Y luego en el día a día esto se les olvida. Y todo esto que comentáis eh, saca un debate interesante a la luz, que es eh, las marcas eh, como tal son creativas porque las personas que están detrás eh, lo son. Es imposible hacer una marca creativa si quien la construye o quien prepara los mensajes por detrás eh, no lo es. Eh, y una de las cosas que yo creo que es imprescindible para eh, hacer cosas creativas es entender muy bien el entorno en el que te mueves. Por ejemplo, si a mí ahora mismo, eh, bueno, no me voy a poner yo, si una persona que es creativa en general, eh, llevando una marca concreta, eh, a lo mejor ahora, o vosotras mismo, eh, que vosotras que sois creativas, un 0,5 sobre 10, eh, en las marcas que lleváis bueno, hoy, eh, imaginaos que mañana vuestro cliente es una residencia de mayores. Que puede ser un entorno donde eh, no os habéis manejado nunca. O, o otra cosa, un deporte que no practiquéis. ¿Vale? Imaginaos que mañana vamos a llevar una cuenta de una marca que hace eh, gorros de waterpolo y no hemos jugado waterpolo, y lo más cerca que hemos estado del agua es cuando hemos ido al Pantano San Juan, aquí a Madrid, a tomar unas bocatas, ¿vale? Eso es lo más cerca que hemos estado del waterpolo. Eh, claro, buena suerte, porque es muy complicado ser creativo sin los códigos básicos, sin el vocabulario básico, sin, sin, sin estar un poco empapados de ese micromundo en el que te mueves, que el micromundo del waterpolo no tiene nada que ver con el micromundo del de alquiler de coches, por, por entendernos. Entonces, eh, mi pregunta con todo esto es, ¿básico que eh, quien va a llevar las redes sociales de una marca tenga un mínimo de conocimiento, empatía, experiencia, eh, algo del de sector, el público, los códigos, eh, los básicos del que se mueve, del sitio donde se va a mover esa marca, sí o no?
1: Sí, total. O sea, a sí. ver, no creo que haga falta que seas experto o experta en la materia porque además si trabajas con diferentes sectores sería imposible y sería intentar algo que, que, que no puede pasar. Pero un mínimo de conocer, pues eso, códigos que haya en ese sector, qué necesidades puede tener eh, los, los diferentes perfiles de público a los que se dirija esa marca, el tono en el que crees que es mejor hablar, tener un poco de información general de, del sector y de hacer ese ejercicio de investigación, que a veces entendemos que hay que hacerlo en el momento cuando hacemos la estrategia para que todo esté muy bien asentado y demás, y nos olvidamos de volver a hacer eso en, por ejemplo, un día de especial, en X-Hito, en el que las necesidades pueden ser diferentes, el contexto de la, de la marca y del sector puede ser diferente porque se enfrenta a un momento X de, de ese sector que hay que entender y que afrontar con, con diferentes conocimientos. Entonces, creo que siempre tendríamos como que tener muy presente esa parte de... Pues un poco de investigación, ¿no? ya sea o por parte de la marca que nos ayude a formarnos o si no existe por parte de la marca él ayudará a formarnos mínimamente, pues que tengamos nuestra cajita de herramientas y recursos para entender un poco qué es lo que pasa dentro de ese círculo que está tan lejos de, de nosotros y que, y que es relativamente sencillo hacerlo en un entorno como en redes sociales el buscar conversaciones de usuarios que estén interesados alrededor de un tema o incluso poder llegar a hablar con gente que se mueva en, en ese sector para poder cubrirlo.
0: Y, yo iría incluso un poco más allá. Yo creo que hay veces que el tema es tan eh, estanco y tan profundo que no sé si te vale con una investigación o ya... O sea, si ahora mismo... Eh, eh, no, entrar a un cliente que tenga que ver con oye, vamos, eh, me dedico a vender todo tipo de merchandising de Marvel creo que es complicado que alguien desde cero empiece como una investigación de me pongo a leerme los cómics o las pelis o no sé qué no sé si eh, tienes que ser ya fan antes que eh, documentarte como para en algunos sectores y para algunas marcas de verdad empezar a desenvolverte antes de seis meses porque la historia de esto es que al que le gusta Marvel no es que yo haya empezado una documentación y lleve un mes viéndose pelis y leyendo veo sino que es que su vida eh, parte de ella gira un poco en torno a este hobby que es... Entonces hay determinadas cosas que son como muy estancas, muy específicas muy verticales, muy profundas que me cuesta mucho a lo mejor lo puedes llegar a conseguir pero creo que hay una diferencia enorme entre que la persona que lleve las redes sociales de esa marca ya viviera esto o empezara a adaptarse a la marca. Luego hay otras más generales que no, pero creo que hay algunas que a lo mejor es más complicado y por lo tanto más complicado ser creativo, que sería como el siguiente paso, en plan de, oye, una vez que ya me he enterado del mundo en el que estoy, ¿cómo le doy el girito? Es imposible empezar a darle el girito a las cosas sin primero haber pasado como por las puertas anteriores, ¿no?
1: Total. Y creo que también puede... En el caso de Marvel, lo veo clarísimo y seguro que hay 50.000 más en los que si no tienes ese bagaje de haberte visto no sé cuántas películas, haberte leído no sé cuántos cómics, es complicado que te pongas un poco al día y aunque te pongas un poco al día, no vas a conseguir llegar justo a ese insight que te va a marcar como la diferencia para ser lo más creativo o creativa posible con tu audiencia. Pero también creo que puede pasar con, a lo mejor con sectores más densos, yo que sé, mmm, camiones frigoríficos de no sé cuántos, yo que sé, algo que sea como súper super complicado y súper denso, que el estar un poco alejado del sector y aplicar a eso tu creatividad puede ayudar a que lo que se comunique alrededor de ese, de ese tema eh, esté como más masticadito y más contado para eh, un usuario que necesita que se lo cuentes de una forma mucho más cercana y más amable. O sea que dependiendo el, el caso podría valernos uno u otro.
0: Vale. Me gusta pensar que un camión con una nevera es algo denso. Está bastante ha sido un ser... <ríe> ejemplo terrible. <¿S> <risa> vale. Eh, llegados a ese punto... Eh, las marcas que necesitan a alguien que gestione sus redes sociales, a quien trabaja por detrás, eh, necesitamos que sean creativas, ¿vale? O sea, al final, en la pregunta inicial de si es imprescindible, si es imprescindible para las marcas, lo tiene que ser para las personas. Eh, estaremos de acuerdo en que el 100% de la gente que trabaja en social media no tiene por qué ser creativo, aunque sí que es verdad que es un mundo que está como bastante asociado a la creatividad. En mi opinión, mucho más a las campañas que al ongoing. En general, y pensamos que eh, los creativos se nos encargan de la campaña de turno, que además ni siquiera va solo con social media y tal y no sé qué pero creo que hay muchas oportunidades de creatividad a nivel micro en el día a día. Ponía Marta el ejemplo muy bueno con la, con la gestión de comentarios, creo que es una oportunidad que está ahí, que es del día a día y que es micro y que es de pico pala, pero que puede construirte mucho y que además tiene que ir totalmente ligado a lo anterior, porque si la persona creativa, ultra guapa, que es la que ha comprado la marihuana, hace algo guapísimo, pero luego lo, en el día a día y luego quien se encarga después, pues no, no se ha tomado aunque sea algo... Pues se nota, se nota, se nota bastante, por entendernos. Claro, tiene que ir como más o menos todo al mismo nivel. Eh, ¿Cómo podríamos eh, validar esto? ¿Cómo pensáis que se puede eh, evaluar la creatividad de alguien? Porque empezábamos diciendo que al final eso lo evalúan los demás. Y estoy seguro de que ahora sacamos aquí algo, una, una misma campaña, y uno dirá que es creativo, otro que no, y uno que es más y otro que es menos. ¿cómo eh, podríamos evaluar la creatividad de una persona o por lo menos empezar a validar que tiene ese girito extra que hace falta para trabajar en esto?
1: Eh, a ver, yo creo que de primeras o saber si una persona es creativa o no es creativa es súper complicado y si, ya seguramente hasta que no se ponga a rodar no lo vas a saber a ciencia cierta. Pero en el, en el caso de redes sociales... Eh, Muchas veces cuando intentamos, por ejemplo, en procesos de selección así, eh, para contratar a gente para equipos de social media y no sé cuántos, nos cegamos con si sabes diferenciar alcance de impresiones, si sabes cuál es la fórmula del engagement, que está genial y que, que hay que saberlo. Pero luego eh, hay una parte, antes de llegar al informe, que es todo este día a día y de creación de contenido y demás, que creo que tiene que haber como pruebas y planteamientos de escenarios muy específicos para, para resolver esto e irte a casos súper extremos de cómo defenderías, cómo harías eh, voy a poner un chiste porque es como lo más, lo más cercano pero podría ser que también en un sector súper complicado cómo harías un chiste de este producto delante de, de X público que está súper alejado de él o cómo acercarías de forma creativa este producto o este servicio a tal público que, que es un caso súper concreto y que luego en el día a día se va a encontrar con otras 100.000 situaciones que no tendrán que ver nada con la que, con la que planteas y que no te va a ayudar a saber 100% cómo es, pero sí que creo que hay que intentar desde ese momento poner eh, escenarios que sean lo más eh, extremos posibles y que no nos quedemos solamente en si sabe redactar un copy o si sabe pues
2: eso lo que es el engagement. Yeah. Y de hecho, con lo que estabas diciendo de la fórmula del engagement, creo que, o sea, aunque la creatividad se entrena, porque yo creo que se entrena, hay un porcentaje que viene como de serie, de antes de entrenarse y como que me parece más fácil aprender la fórmula del engagement o métricas de alcance o cómo hacer un informe mensual que la parte de la creatividad porque me parece como o sea es más complicado encontrar en alguien que se dedica a las redes sociales más eh, o sea yo le o sea considero que es como que más valor o sea que pueda aportar más valor eso a pues la fórmula del engagement con algunas herramientas
1: y pasa totalmente al revés porque eh, pues eso, eh, nos centramos más en el engagement no sé cuántos para gente que va a trabajar en equipos de social y luego lo que contaba Jorge, cuando vamos a campañas más grandes y no sé cuántos, recurrimos a equipos creativos como si el equipo creativo y el de social media tuviesen que ir en, por caminos totalmente diferentes. O el creativo creativa piensa y luego el de social adapta lo que ha pensado el creativo creativa que muchas veces sin ofender a la creativa no entiende el formato de redes sociales y no piensa desde las redes sociales, piensa en un spot, en una lona y luego eh, a ver cómo se adapta a eso, que luego pasa lo que pasa, pues se queda medio camino y en redes sociales sirve para que tengan más visibilidad, pero no llega realmente a, a obtener los resultados que se puede esperar que tenga una campaña creativa que nace y se piensa desde los formatos de redes sociales.
0: Total. De hecho, es que esa etiqueta, la etiqueta de creativa es como bastante peligrosa. En plan, de tengo un equipo de, crea de creatividad y el resto qué son. O sea, ChatGPT son el resto. O por qué, o qué o, o una agencia. Soy una agencia creativa, pero ¿y, y el resto qué es? O sea, ¿por, por qué eh, que tú te dediques a, a escribir emails? Significa que ya no puedes como formar parte del equipo creativo. Creo que esas etiquetas condicionan un poco. Y lo que decía Marta de que se entrena, estoy 100% en su, en su barco. De hecho, hay disciplinas eh, que, se, que, que hay hay, un, hay una metodología que se llama resolución creativa de problemas, que con, con poco que googlees incluso te salen los pasos que tienes que dar para llegar a algo creativo que es en plan, eh, se supone que la creatividad es eh, sentarme en un sofá y mirar al techo hasta que se me ocurra una idea guapa y la realidad es que no, hay que mucha más ciencia de la que parece y hay determinados pasos de que tú, si sigues, llegas eh, utilizando un framework, entre comillas, cerrado, a una idea y a una solución totalmente abierta que con la que no dabas, o sea que al final si uno se pone un poco a investigar, puedes pasar de un proceso de, oye, viene mi amigo y me trae algo para fumar y luego se me ocurre algo, y escupo una idea súper guapa, a oye, que esto es un paso, y luego esto es otro, y luego esto es otro, que además puedes hacer entre varias personas, que siempre funciona mejor, donde vas construyendo sobre lo que hizo otra persona, y llegas a algo eh, bastante más creativo de lo que podrías haber llegado solo en tu casa, como si fuera Don Draper.
2: Y, de hecho, antes de pasar, eh, de abrir otro melón, eh, o sea, resaltar lo que ha dicho Sheila de la importancia de conocer los formatos en redes sociales, porque todo esto creo que ya estamos hablando como, eh, sí, como dando por hecho... Que la persona es eh, experta en redes sociales, que lleva como X años de experiencia y que sabe como eh, hasta el mínimo detalle del sticker, de cómo va a aparecer este formato o la portada del reel de no sé cuánto, para que todo encaje. Eh, pero bueno, resaltar que eh, hay una parte importante obviamente de la marca, de la estrategia y tal, de lo que estábamos hablando, del sector y demás y otra parte de meterte eh, de cabeza en las redes sociales, de conocer todos los formatos y cómo van cambiando porque lo que hoy puede ser creativo, porque te encaje el copy, con eh, eh, te cuadre con el feed y tal, dentro de 15 días puede que no, entonces es como... Eh, los formatos también nos pueden ayudar a jugar esta parte de, de creatividad, yo creo.
0: Y pensando en lo que decía Seila antes, de oye, ¿cómo podemos cómo medir la creatividad de alguien en realidad? Si lo pensáis, es tan fácil como no pedírselo. Es decir, si decíamos antes que la creatividad te ayuda como a cumplir los objetivos y que te ayuda a llegar a donde quieres, a lo mejor lo único que hay que plantearle a esa persona es, oye, eh, soy esta marca y quiero conseguir esto, ¿cómo lo harías? Y entonces en función de ahí ves si hay giritos o si no hay giritos, si te agita o si no te agita... Y ya con eso igual tiene más sentido que a, hazme algo divertido, ¿sabes? De, en plan de, ah, eh, eres Goyo Jiménez, eh, cuéntate un chiste, ¿no? En plan de, le paras por la calle, di algo gracioso, baila, canta, canta. Pues en vez de eso, igual es más fácil decirle, oye, que soy esta marca y que tengo este producto y que me gustaría que la gente asociara este producto a, yo qué sé, al atributo solidaridad, ¿qué harías? Y entonces en función de eso, pues ves, alguien que de verdad le mete algo de chispa, que luego puede ser o no puede ser, pero que sí que tú veas como que tiene algo de, oye, pienso un poquito más allá, eh, me eso más, más o menos fácil, y luego hay gente que no. Y es verdad que lo mismo que la creatividad se entrena, eh, casi todo en la vida puedes entrenar, pero es verdad que también influye mucho en qué posición salgas a correr porque hay gente que, por, por lo que sea, ¿no? que es que esto ya sería como más profundo, pero por lo que sea, eh, le es más fácil y arranca de una posición de, oye, yo en general como intento darle una vuelta a las cosas y gente que es de otra manera y que le cuesta mucho más. Entonces eso también lo puedes validar un poco eh, pidiéndole que eh, busque soluciones a problemas, que es un poco la mejor manera de validar esto. Y hay gente que le, se le da un poco mejor y gente que se le da un poco peor aunque todo el mundo pueda entrenarlo, ¿no?,
2: eh, sí, y de hecho, bueno, esto es hipercogido con pinzas, pero otra forma de medio validar con muchísimas comillas, eh, como de creativa, puede ser una persona que eh, desde el punto de las redes sociales, vale, no creativa en, de, 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 desde otro enfoque, puede ser eh, revisando sus redes sociales personales, cogido con muchas pinzas porque creo que en cualquier copy de sus redes sociales como de forma personal puedes ver eh, pinceladas o un poco por qué camino puede ir eh, esa persona si al final, pues no sé, coge la típica frase de canción, la más conocida o se le ocurra un poquito más porque simplemente le sale y creo que ahí puedes ver como la forma más eh, natural, orgánica de cómo es esa persona también.
1: Si el copie es aquí sufriendo eh, y estando con una fotología en la playa, pues fuera.
0: Pero es verdad que incluso la propia biografía personal te puede decir ya un poco por dónde pueden sí, ir pues, los tal. tiros, ¿verdad?
1: Sí, tal.
2: Ahora estaba pensando en la mía y dijo, la voy a borrar.
0: Vale, ¿algún tema más que queráis tocar de creatividad antes de cerrar, chicas? Ups, no. A ver, podríamos ah, ser sí. de aquí esta
1: mañana. <risa> ¿Qué,
0: ¿Qué porcentaje? Eh, si tuvierais que trabajar con alguien de social media, ¿qué porcentaje del total de sus habilidades, qué porcentaje de creatividad creéis que es imprescindible? De, de un cero es presupuesto sin compromiso, y un diez es no sé, la persona Martín, más creativa ¿verdad? que conozcáis. Las redes sociales que...
2: de marketing Paradise.
0: Eso, y un 10 marketing Paradise. Que, que ha llegado al tope.
1: Me ha explotado el creativo en otro.
0: ¿Cómo de importante sí. creéis que es? ¿Qué porcentaje le dais?
2: Para mí lo ideal, o sea, si tengo que trabajar como codo con codo con otra persona en redes, eh, sería pues un 50% lo ideal, pero obviamente pues, te puedes dedicar a esto y a lo mejor conseguir pues, eh, objetivos y demás eh, con menos porcentaje pero bueno, yo hablo de lo que yo creo que es como lo ideal y lo que más eh, puede marcar la diferencia
1: eh, A ver yo creo que de dependería un poco la marca la que con la que vaya a tener que, que trabajar porque hay veces que la pues hace falta un poco más de practicidad o de eh, resoluciones tácticas que, que de la creatividad y depende un poco de los incendios que se te puedan ir montando en el día a día a veces creo que prefiero ser un poco que sea una persona un poco más práctica y ágil y resolutiva que, 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 que le dé mucho a la cabeza y ser súper creativa pero en general a ver, claro, lo ideal sería que haya un 30 estrategia 30 creatividad, 30 analítica una cosa así, ¿no? pero yo creo que no sé, no sé. Eh, 40, 40 creatividad. Prefiero, si pienso en las redes sociales de Marketing Paradise, eh, la creatividad estaría un 60-70 incluso. Claro, hoy día.
0: Depende también de la marca que sea. Vale. Y además has hecho un reparto de 30-30-30. En el próximo programa nos dices el 10% ese que quedas y Entonces, no... 33,
1: 33 Para acordarse
0: de tragar o algo así, cosas básicas. El 10%
1: es el de la plasticidad.
0: Ah, vale, vale, perfecto. Vale. Muy bien, pues eh, hasta aquí. Gracias, Seila, Gracias, Marta, por pasaros por aquí. A vosotros. Y a ti, querido oyente, que seguro que eres ya muy creativo, pues muchas gracias también por pasarte por aquí. En mkparadise.com barra paradises tienes más programas, por supuesto. Y, eh, por supuesto, que si no lo has hecho ya, te suscribas a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.